1: I 49 dager var hun den neste beste søkeren til jobben som ny sentralbanksjef. I dag er hun nummer én. Sentralbanksjef Ida Vollenbakke gir sitt første direkte intervju om ny jobb og høyere rente i Dagsnyttatten. Tre toppmøter om Ukraina-krigen i Bryssel på en dag. Det er en måned etter at russiske styrker startet innovasjonen av Ukraina. Vilket land er det som mottar mest i bistandspenger fra Norge? Vel, det er Norge selv det. Det er fordi vi bruker pengar fra bistandsbudsjettet til å ta emot ukrainske flyktninger. Og kravene til forbrukerinformasjon til toalettpapir er strengere enn tilkjøp av elbil, ifølge NAF. Ja, da ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 torsdag. Jeg heter Espen Aas. I dag fikk Norge ny sentralbanksjef, eller innstilt ny sentralbanksjef i alle fall, 49 dager etter forrige utnevnelse. Den gangen ble som kjent Jens Stoltenberg utnevnt. I dag ble Ida Vollen bakket utnevnt eller innstilt igjen i, i samme jobb. Årsaken er at Jens Stoltenberg har sagt att han fortsätter i jobben som NATOs generalsekretær i minst ett år, och og har også trukket sig fra stillingen. Det er til slutt kongen i statsråd som formelt avgjør det hele, men som min kollega sporten ville formulert centralbankchef Ida Voldenbakke. Hva føler du nå?
2: Nå er det som du sier, riktig at det er sentralbanksjefer, de blir utnødt av kongen i statsråd. Men det er riktig at jeg har bekreftet over for Finansdepartementet, at jeg vil takke ja til å fortsette i stillingen.
1: Mm -hmm. Så har du likevel titlen sentralbanksjef nå, fordi du uansett skulle fungere i denne stillingen til, til over sommeren, så vi forholder oss den titlen enn så lenge. Men det interessante var jo at du i dag også holdt din første presskonferanse etter rentemøte i Norges Banks hovedstyre. Visste du da at det kunne skje noe med din jobb?
2: Jeg har vært i dialog med Finansdepartementet denne uken. Det mm.
1: Så, så du var forberedt på at uh, situasjonen i Ukraina kunne, kunne få følger for uh, jobben din videre?
2: Jeg har vært i dialog med Finansdepartementet.
1: Mm. Jeg må jo likevel spørre, hvordan har da dagen vært?
2: Det har vært en spesiell dag, og så danner jo krigen i, i Ukraina et alvorlig bakteppe for, for begivenhetene.
1: Mhm. Vi skal straks gå over til det som er jobben din, nemlig pengpolitikk, inflasjon og, og rente. Men likevel, det er 49 dager siden dette ble altså avgjort første gang. Hvordan vil du beskrive motivasjonen din til å gi deg kast med med denne jobben nå i mange år fremover?
2: Ja, nei, jeg søkte jo jobben fordi jeg har et sterkt engasjement for Norges Bank, våre dyktige medarbeidere og for samfunnsoppdraget vårt, og det engasjementet er like sterk nå. Mm.
1: Siste spørsmål på det tema, Som du sikkert vet, så har det vært mye oppmerksomhet at du nå, etter alle solmerker, blir Norges første kvinnelige sentralbanksjef. Betyr det noe for deg?
2: Det er ikke noe jeg tenker på mye i, i det daglige, men generelt så er jeg opptatt av at vi skal få flere kvinnelige ledere i finansnæringen, og også i Norges Bank. Så i den grad det kan bidra til økt synlighet, så er jo det positivt.
1: Da skal vi snakke om det du gjorde i formiddag, for da varslet du at det blir åtte rentehevinger innen utgangen av 2023, slik ting ser ut nå. Et kvart prosentpoeng ble renta satt opp med i dag, styringsrenta, og det er flere rentehevinger än dere signaliserte siste gang. Hvorfor det?
2: Det er god fart og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft. Prisveksten har steget og vært høyere enn ventet, og lønnsforventningene har økt. Og vår oppgave er å sikre lav og stabil inflasjon. Så Vi setter renten opp nå og varsler ytterligere renteøkninger fremover for å unngå at inflasjonen blir for høy fremover tid. Men så venter vi likevel selv om vi nå setter opp renten, at arbeidsledigheten vil holde sig lav, og aktiviteten i norsk økonomi vil holde seg høy i årene fremover.
1: Mm. Som jo på ett nivå er gode nyheter, men den dårlige nyheten er da at det kan være prisdrivende, og dere skal jo da ha pris, eller inflasjonen da, som det heter, den skal ligge på 2 prosent, men ut fra de tallene dere presenterte i dag, så vil jo mest sannsynlig inflasjonen være på det 3 prosent, selv med åtte rentedevinger innen utgangen av 2023. Hvorfor tar dere ikke enda hardere i?
2: Med den renteutviklingen vi nå ser for oss, så er det utsikter til at inflasjonen vil være nær inflasjonsmålet på 2 prosent på noe sikt så går vi gradvis fram i rentesettingen, både fordi det er usikkerhet om den økonomiske utviklingen, og fordi det er usikkerhet om hvordan vi vil tilpasse seg et, et, et høyere rentenivå. Mm.
1: Og netto det var jo din foregjenger, Øystein Olsen, veldig opptatt av at norske husholdninger, eller mange av dem, har høy gjeld, og veldig mange har heller aldrig opplevd å skulle få sju da kanskje ni renteøkninger på rad vi må ganske langt tilbake i tid hva slags refleksjon er det der rundt det?
2: Ad de flesta norska hushållningar har ekonomi till att hantera att nå ökar fra ett svärt lågt nivå. men det är klart att att högre renter det innebär ökte utgifter för hushållningar som har gjeld. Så vi lägger till att att vi nå väntar att arbetslösheten vill hålla sig låg i åren framöver och att löneingarna vill växa raskare än priserna, sålika hushållningarnas disponibla inkomster ökar.
1: Er du bekymret for det kommende lønnsoppgjøret? Allerede om en drøy uke kan det være streik hvis industriearbeiderne føler at det ikke får økt kjøpekraft i året oppgjøret.
2: Det er opp til parten å forhandle om men lønn. Lønnsveksten er en av flere faktorer som påvirker prisveksten. Høy lønnsvekst kan innebære høyere prisvekst og sånn sett tilsi en høyere rente. Men vi har alltid en samlet vurdering av de økonomiske utsiktene når vi fastsätter renten og vi legger også stor vekt på å bidra til en stabil utvikling i økonomien over tid så vi stiller ikke enøyd på inflasjon. Mhm.
1: Mm okay, da sier jeg takk til deg sentralbanksjef Ida Volnbacke. Og så får vi tro at uh, krumprinsigenten er i god lind underan møter regjeringen når de skal utnevnes. Så skal vi ha inn et knippe kommentatorer her, Cecilie Langebeck er økonomikommentator når det kom varsling om enda sju renteøkninger før nyttår neste år. Hva fortalte det da?
3: Det forteller jo eh, om at det forteller at norsk økonomi er, altså det er det er press i økonomien, det går veldig godt i norsk økonomi. Eh, det forteller også at eh, man er nervøs for prisveksten som vi har sett spesielt de siste to månedene. Det skyldes jo blant annet de høye energiprisene, men, men det forteller om en bekymring, og det var ganske voldsomt det å si at når du står med pressemeldingen i hånden der, og ser det som liksom fasiten til slutt, her, nå kommer rentene rent, ende på 2,5% eh, bare Så, Styringsrente
1: og boliglånsrente, kanskje da på 4 eller mer hos bankene?
3: Ja, og det er, det er, det er et ganske dramatisk hoppe opp så sånn at jeg tror de aller fleste fikk en liten sånn, ok, nå, nå er det alvor. Mm.
1: Og hvis vi skal prøve å sende en liten kalddusje hjem til alle med, med, med boliglån, hva er det vi kan forvente oss da når vi, hvis vi får alle de rentehåpene som i Bollen-Voldbakke varslet i dag?
3: Så er det jo sånn at snittboliglånet nå er på 3,5 millioner kroner. Med da to prosentpoeng opp på renta på to år, så er det omtrent 60 000 kroner mer i året etter skatt. Så det er en ganske betydelig kostnadsøkning for husholdningene, som jo selvfølgelig på toppen av dette her sliter med høye energipriser, høye matvarepriser og så videre. Men på den positive siden, så går vi også et ganska godt lønnsoppgjør i, i møte, som i hvert fall sannsynligvis blir høyere än den generelle prisveksten, men det hjelper jo ikke så mye på, på akkurat økte rentekostnader.
1: Nei. Espen Tjeneriksen, forsker på finans, pengerpolitikk og makroøkonomi ved Handelshøyskolen. BEI, det er jo et inflasjonsmål som, som centralbanksjefen selv var in på som hun styrer mot. Ute i verden, i USA, Storbritannia, mange land, så ser vi en langt høyere inflasjon. Hva tror du skjer?
4: Det jeg tror skjer, og som i og for seg amerikanske sentralbanken hadde møte i forrige uke de varslet, eller de økte da renten. Den eneste som tok dissens, var en som tok dissens for å øke renten enda mer. Og de har da varslet både at de vil øke renten fremover, litt tilsvarende det Norges Bank har gjort, og at de vil redusere balansen som de har. Altså de eier ganske mye verdipapirer, det kommer de til å redusere ganske dramatisk. Og det er nettopp da for å bekjempe inflasjonen. Så sedan vi da har høy inflasjon i Norge, så har vi enda høyere inflasjon
1: i land som USA, Storbritannia og andre land i samling. Mm. Men det er mye uro i verden, og det er også inflasjonsdrivende. Det koster øh, å flytte ting, det koster å handle, energipriser er høyere. vad da om vi får en vedvarende høyere inflasjon enn en det Norges Bank øh, skal styre etter? Jeg tror det er to ting her. En er å bare
4: vad inflasjon er, og at inflasjon er at etterspørselen etter varer og tjenester øker raskere enn tilbudet. Det vi vil egentlig ser i verden i dag er at tilbudet blir egentlig redusert. Altså det blir redusert tilbudet av matvarer. Eh, forsyningslinjer stopper opp slik at varer blir ikke levert like mye og da opplever vi da bare at vi etterspør mer og det eneste, vi får ikke noe flere varer det er bare prisen som går opp. Og da er det sentralbankens oppgave nettopp å sørge for at vi har stabile og forutsigbare priser. Det er litt rasjonale for... Eh, et inflasjonsmål, og så kommer det her. og det har vært store diskusjoner blant både fageøkonomer og slik som da rundt styret i centralbanken nu USA, som kanskje er den mest tonangivende, eller intellektuelt ledende sentralbanken i verden og det er, er dette midlertidig eller er dette permanent? Og hvor man da tidligere inntil, hva skal jeg si, det er i hvert fall de jeg snakker godt med, som sitter på dette styremøtet, de snakket at In till i december så var det som sånn 50-50, huruvitt man var på lag eh, middeltid eller lag permanent. Men så att nu är på lag permanenta altså som har förstått att at derf... det er kommet kommit för att bli och att man och det också nu har grundlag att man drar så här till og kanskje også noe av grunnen til at Norges Bank ikke bare har denne kvartingen nå, men at de da sier at de skal åtte til fremover.
1: Mm. Vi skal rett og slett etterspørre mindre, og for å få til det så må vi ha mindre å rute med seg, lange Langebeki. Ja,
3: og så sa jo også Ida Wollenbakke i dag at vis det blir permanent väldigt mycket högre inflation alltså prisväxt så är det rum för att den rentebanen, räntebanan alltså prognosen som Norges bank lägger fram att den kan bli enda högre så sånn att det ligger ju också där en chans i kind advarsel eller en en sak sånn, vi kommer till att motta sätta upp ända mer där som detta fortsätter länge så sånn att det är ju också något att ta mig ifrån från det rentum att dig
1: men boligpriserna alltså det är ju där norrmän först och främst har blånnt sig då hva skjer med de når rentene stiger? Vi har jo hatt en boligfest under pandemien, fordi det har vært gratis å
3: ja, og det de må tro jo nå at boligprisveksten kommer til å avta, både i år og neste år, det mener Norges och Og så er det også noen økonomer nå som mener at, at, kommer til, eller, til faktisk, at det kommer til å bite så mye på boligprisene nå, at det kommer til å føle til at Norges Bank ikke setter opp renten like mange ganger som de har sagt, noe, at man heller kanskje går for seks renteøvinger. Men at det, at det er klart att det kommer til å bite på denne, den helt vilde boligprisveksten vi har hatt, det tror jeg de aller fleste er enige om, både SSB og Norges Bank.
1: Mm. Espen Henriksen, det blir jo en, det blir en upopulær sentralbanksjef, <laughs> denne Ida Voldenbakke, selv om hun bare gjør jobben sin. For det, folk kommer jo til å merke dette.
4: Men jeg tror det er da litt viktig, og det er jo i for seg bakgrunnen i dag med at Ida Voldenbakke satt her, at vi hadde debatten om Stoltenberg, og da var det kan hva er sentralbankens rolle, og det er nettopp det at uavhengigheten til Norges Bank er nettopp uavhengighet til å kunne gjennomføre et mandat. Det er ikke til å drive politikk selv, og det er nettopp da uavhengighet for å kunne gjennomføre kanskje upopulære beslutninger, eller i hvert fall
1: beslutninger som vil være politisk
4: Det mm.
1: Ok, vi setter strekt her. Espen Henriksen, forsker ved BE, Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK. Vi skal ikke skifte tema helt, men litt. For den overliggende årsaken til at vi hadde del av den diskussionen forut, er selvsagt meldingen nå at Jens Stoltenberg nå fortsetter som NATOs generalsekretær i alle fall i ett år til, og at han har trukket sig fra jobben han skulle tre in i tilligst i september. Det kkeddde som med natos hastting kalt i Bryssel, där det blilev enne om å bistå med yutlire støtte til Ukraina vær och iär och på lägge Russland utlire sankjoner. Simmen Eernn vår korrespondent i i Bryssel skal vi ikke til nå, men vi skal til dig Ine Eriksen Søreide, storleksrepresentant for Høyre, leder av Utenriks- og forsvarskomiteen. Du er positiv til at Stoltenberg nå fortsetter.
5: Ja, jeg har sagt i lengre tid at jeg mener kontinuiteten i lederskap i NATO nå er viktigere enn noensinne. Jens Stoltenberg gjør en usett vanlig god jobb som generalsekretær. Han nyter stor tillit og respekt blant allierte, men også blant de som er mulige trusselaktører. Det er ett viktig poeng i sammenhengen. Og jeg mener også det var avgjørende at denne beslutningen kom nå, fordi vi var i en situasjon hvor det var uklarhet om hvem som skulle styre NATO fremover. Det er i selv en selv et ganske dårlig utgangspunkt i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har og jeg mener også det var riktig att han trakk sig som sentralbanksjef, og det er av følgende to grunner. Det ene er at det är viktig att det nå ikke skapes noe tvil om att han fullt ut jobber som NATOs generalsekretær og ikke er på vei et annet sted, og samtidig så er det i den situasjonen vi nå er, avgjørende viktig for Norges Bank at de nå har den som skal lede Norges Bank på plass fra nå.
1: Mm -hmm. Karsten Fris, senderforsker av Norsk utenrikspolitisk institutt. Vad gör det med dynamiken videre nå som detta er helt klarlagt? Jens Stoppberg blir sittende minst et år, kanskje lenger
6: litt ut fra vad som skjer med krigen. Ja, det er bra for NATO, og det er bra for samholdet, for nå er det viktigste som har vært skjedd siste tiden, er at de beste landene har vist väldigt samhold. Og Stoltenberg har spilt en viktig rolle i å skape det samholdet, og det så vi tydelig i dag på, på det som ble besluttet i, i, i dag, men det vil være svært viktig i tiden fremover, at, at de vestlige landene i NATO, men også i EU og andre sammenhenger, fortsetter å ha en felles, felles politisk linje overfor Ryssland. Mm. Vi fortsetter da også med en generalsekretær i
1: NATO som kommer fra et land som også har felles grense med Russland i denne betente konflikten. Har det mindre å si enn om det ville komme en ny utnevnelse
6: med, med samme tilhørighet? Ja, nå er han nog først og fremst merket som den han har vært de siste årene som gennatos generalsekretær, og den erfaringen han hade med å ha forhandlet med Putin i sin tid, den er ikke så mye verdt lenger. Man forhandler ikke med Putin i disse, disse dager, men klart, det at han representerer en kontinuitet, tror jeg kanskje er det viktigste nå, som Svareida sa, vi skal ikke drive og rock the boat akkurat nå. Nei.
1: Så må vi gå til selve møtet, altså, der ble det enighet å komme med ytterligere støtte til Ukraina. Janne Horland Matlari, professor i internasjonal politikk ved universitetet i Oslo, du sier at nå påtar Vesten seg store forpliktelser. Hva hvor legger du i det?
7: Jo, nå må man jo passe på at hodet er kaldt, selv om hjertet er veldig varmt for Ukraina. NATO må ikke involveres som aktør i denne krigen. land i NATO, særlig USA, Storbritannia og en, noen andre, har store våpenleveranser til Ukraina. Det er veldig viktig at disse landene er på en måte tenker risiko når de tenker hvor høyt de skal gå i å involvere seg. For vi har jo med en verdens største atommakt å gjøre. Og jeg, ingen vet jo hvordan risiko, på risikospillet går, men det er jo tydelig at Putin tar risiko. Han tok jo mye risiko ved å invadere Ukraina nå. Det er, det er mye mer risiko enn å ta Luhansk og Donetsk. Og det indikerer jo at han tar Gjerne med risiko hvis han er veldig presset.
1: Akkurat nå har Jens Stoltenberg satt seg ned foran mikrofonene i Bryssel og står klar til å svare på spørsmål fra norske pressefolk. Så vi har tenkt å ta inn lyden derfra. Dere må ta på dere hodetelefonene. Det er fordi
8: jeg opplever at det er riktig nå å være fullt og helt konsentrert om min oppgave i NATO. Vi står inför en extremt allvarlig situation i Europa och för vår säkerhet. Vi har en brutal krig gående nå för den fjärde veckan och vi ser lidelser, vi ser drabbade civila, vi ser vålds handlingar vi ikke har sett sedan andra världskrig. Och det som allredig är klart är att dette vill få långvariga konsekvenser for vår säkerhet och för vad NATO ska göra. Uh, og uh, da opplever jeg at uh, hvis jeg kan gjøre forskjellig forhold til den oppgaven, så uh, er det det viktigste jeg kan gjøre uh, i mitt liv, og, og da opplever jeg opplever det som ett privilegium å få lov til å fortsette uh, som generalsekretær
7: givligen Sirius
0: men du har ju klart fullt på att Centralbanken var drömmejobbet din utbildning inom den sektoren. kan du säga si lite om ditt förhållande till treende det
9: att man ska se fram det jobbet?
8: Alltså jag var eh, väldigt motiverad för den uppgiften eh och och därför sökte jag jobben men det som har skjedd siden, er jo, siden utnemmelsen er at det har blitt en krig i Europa som varer ved og som på en varig måte kommer til å endre vår sikkerhet. Det en ny sikkerhetspolitisk virkelighet, en ny normal for den verden vi skal leve i. Uh, og uh, jeg fikk en uh, jeg fikk jo henvendelser i fjor høst uh, også i og for seg i vinter uh, om å fortsette i NATO uh, da sa jeg nei til det uh, fordi jeg var klar for å komme hjem og da jeg fikk på en, en annen viktig oppgave uh, i Norges Bank uh, men da Russland invaderte uh, Ukraina uh, og det begynte å komme nytt henvendelser og oppfordringer om å fortsette, så følte jeg att situasjonen var slik at det var ikke mulig, at det ikke hadde noen valg enn å fortsette i NATO, och da mener jeg at det riktig er meg å være fullt og helt i stedet i NATO. Det er, en, det, er en, det er en skjebne tid for vår sikkerhet, en skjebne tid for fred, for trygghet för oss alle, og, og da må vi alle gjøre det vi kan for å håndtere det på en som bidrar til både å avslutte krigen i Ukraina, og NATO-land gjør mye for det, men også hindrer at denne krigen sprer seg og blir en full konflikt mellom NATO og Russland.
1: Da avslutter vi den presseorienteringen sammen med norsk presse. Skulle du ha lyst til å få med resten, så kan du skru over på NRK 2. Inriksen Søreide, vi hører oss selvfølgelig da Stoltenberg nå selvfølgelig er mest opptatt av, ikke hvorfor han ikke skal bli ny sentralbanksjef, men det handler jo da om alvorligheten av det som skjer, og at det er viktig at han er i NATO. For Norges del, for, betyr dette noe som NATO-medlem? At det er en norsk generalsekretær så i nye
5: jag tror först och främst det betyr att han drar på den erfaringen han har gjort sig genom åtta år som generalsekreterare och den erfarenheten är er uset vanlig viktig och jag har flera gånger sagt helt från han blev generalsekreterare i 2014 att där är det inte så sånn att det nu är Norge som har generalsekreteraren först och främst det är en norsk generalsekreterare men han ska vara generalsekreterare för hela alliansen och bidra till att samla den det menar han har klart på en väldigt god måte han har vist klokt ledarskap og jeg synes han viser stor klokskap i det han gjør i dag. Det er jo en tydelig, alvorspreget generalsekretær som ikke viser stor grad av vi si, glede for det, for det som skjer, og det er helt naturlig. Jeg tror han føler veldig tungt på det ansvaret som ligger på han, og det press han har vært utsatt for de siste ukene og månedene si, har vært formidabelt. Og det har selvfølgelig bare tatt sig opp etter at Russland gikk til fullskala krig.
1: Bare korrigere meg selv. NRK NO er det denne presskonferansen sendes på. Karsten Friis, du har kalt disse tre toppmøtene en milepel i europeisk historie, som du nevnte på hvilken måte da?
6: Ja, det er første gang vi har både et NATO-toppmøte, G7-møte og EU-toppmøte samme dag samtidig, med den amerikanske presidenten til stede, og de ulike organisasjonene er til stede på de respektive andre møtene. Uh, og det er jo, uh, som sier seg, et, et alvorlig bakteppe, uh, men, men det er helt ekssepsjonelt at man da uh, har denne, disse møtene samtidig, og at man viser en sånn samhold i, blant de beste landene uh, på en slik måte. Det har vi ikke sett før, så det viser litt hvor, hvor alvorlig situasjonen er, rett og slett.
1: Mm. Vi plukker opp uh, tråden for deg i Du snakket jo om uh, dette med at NATO ikke bistår, men at NATO-land bistår. Men er det så gitt at uh, Russland ser helt likt på det,
7: Nej men Russland vet jo veldig godt forskjellen på NATO, artikkel 5 og ikke artikel 5 land. Altså at uh, det er noe helt radikalt uh, på en måte ekstremt viktig ved artikkel 5. Uh, så sånn, hvis et, sånn, et
1: land angripes, angripes uh, alle. Ja, ja, men
7: så har vi den situation at uh, blir det en spillover, kanskje uintendert, kanskje intendert til, la oss si, Polen, uh, så er jo uh, Polen svarer jo på et angrepp och där ju Polen involverat ett NATO-land. Så här är det jo väldigt väldigt svårt att kunna se si vi bracket out NATO, de sitter på sidlinjen och så kan olika land göra som de vill. Så här måste man ju ha en en västlig strategi som eh uh, lägger väldigt vikt på att uh, enkel land inte blir involvert, och att man inte går för högt upp i vapenleveranser, inte flaggar det för mig och så vidare, för det är ju opp till Putin att tolke Dettte bilde der om man er involvert. Man har etter folkretten kan man jo, hæ involvert, Vi har hælpe et an land som med Det t jo artikel 51. men her er det jo existensen av kjrnevoppen som, begrenser vad man kan gjøre.
1: Mm. Og vi ser jo Joe Biden har kommentert nettopp det. Vi hade en ganske aktiv Boris Johnson på, på talerskjolen og rett fra presskonferansen til, til Jens Stoltenberg, og nettopp vad disse landene sier, og ordbruken også fra USAs president er jo viktig.
5: Ja, den er veldig viktig, og det er også veldig viktig det samholdet NATO nå viser på en så tydlig måte. Det er jo ikke en allianse som er uten interne spenninger, det har vi sett i mange sammenhenger. De er jo nå på samme måte som i EU egentlig fordufta de siste ukene, noe som jeg syns er ett väldigt positivt tegn, og jeg mener det er viktig de signalene som gis om at både alliansen står fullt og helt bak Jens Stoltenberg nå, som de har gjort i 8 år, men at han også nå fullt ut er dedikert til kun dette oppdraget, og det sier han väldigt veldig tydelig selv og på sett og vis så har jo Russlands aggresjon mot Ukraina preget hele hans generalsekretærperiode. Det var jo, han kom ju in och eller han tog jo beslutninger og ble jo valgt i det Russland annekterte Krim, og dette har da fullt han gjennom hele hans generalsekretærperiode, pregat mycket av tankegången tror jag och ikke minst har det varit viktig för alle de ändringarna som är gjort i NATO för att förstärka NATO som både politisk och militär allians. Det är ju ett arbeid Norge har stått i spissen för sammen med andre nära allierade och jag tror att all den erfarenhet han har trukket av både interaktionen med ryssarna, måten amerikanerna har hanterat alliansen på, det att de det är tillbaka så starkt nu, det menar jag är en ubetinga styrke för alliansen i den extremt krävande situationen vi är i i Europa nu.
1: Men eh fris nettop det presset då som som kan komme komma i inåt politiskt i vårt natoland för exempel i i Washington mot Biden mot med och vise ända mer styrke hur man ska då balansera det fördi detta frågsmålet om om kärnvapen är ju uppenbart mest daglig.
6: Ja, det är klart det är ett press på på Biden. Det er, det er mange på på republikansk sida och andre som önskar att vara tuffare i klypa med, med, med mot mot Ryssland. Alltså vi kan helt helt ser den kärnphysiska dimensionen som som vi handlar på här i stad också. Ehm så det blir krävande för det er ingen i NATO som önskar gå in i en flygförbudszon eller på något annat involvera sig militärt. Det man är väldigt tydlig på. Eh så, så, men, så Biden må vise styrke og være tøff, samtidig som han må holde tilbake mot disse, disse kreftene som mennesker det her. Jeg tror han klarer det, for det, det er ganske dramatisk å kunne gå inn militært. Da måtte det skje noe veldig i krigen i Ukraina, hvis Russland utebruker kjernevåpen eller noe sånt, men vi er ikke der i det helt tatt. Så, så det, det ser, jeg ikke, ser jeg ikke komme med det første.
1: Karsten Friis og Janne Horland-Mottlari, jeg takker dere av. Skal vi få inn et par kommentatorer, for jeg er ikke helt ferdig. Du kan bli sittende, Ine Eriksen- Sørejde förald disse haitetsmurderingen som kom och gick och bekymmer et obsessionspolitiker og påstander om at noen har snakket sammen och kamerader Jens Stoltenberg trodde. Han skulle jem och passa på rentet den når ske bolig i stede blir han och styrer nato i minst ett år till. Hetil allså en politiska daør i aften Det var jo. En overaskelse etter hvert, men kunde det endt på noen annen måte?
10: Jeg tror ut fra NATO-situasjonen og det med krigen i Ukraina, så tror jeg det, med den tilliten som en har mer har eh, hos medlemslandene i NATO, så var jo dette en god løsning for, for NATO, og det var jo tydelig at en stolt mer ønsket å komme hjem, men eh, som vi hørte jo om sier at dette er det viktigste han gjør sitt liv, så det, det, det er jo lett å forstå. Mm. Og så det at han da trekker sig fra jobben i Norges Bank, mener jeg helt riktig. Fordi det å ha den stående sånn på vent i det som kanske blir halvandet år til, kanskje lenger, det er ikke bra for Norges Bank, så det å være veldig ryddig av ham å trekke seg fra den. Mm. Men det er ikke gitt at dette var hans fremste ønske? Hans ønske var jo å komme hjem, og så stiller han opp for NATO, og det er jo... Det er bra for NATO i en alvorlig situasjon. Jeg var Grevde, kommentator i Dagens Næringsliv.
1: Vi fikk jo bryddet mye uro av veien med, med dette. Hva slags forventninger har du til Ida Voldenbakke som ny sentralbanksjef? Det blir en helt annen situasjon.
0: Ja, jeg, jeg tror, tror det er ingen som er veldig nervøse for at Ida Wallenbakke kommer til å kjøre oljefondet rett vest eller gjøre veldig mye gale ting. Hun har jo hele tiden vært fremhevet som en veldig sterk fag person, og en veldig god nummer to. Og så blir det jo, så er det jo litt sånn eh, interessant å tenke tilbake på hvordan det blir argumentert for Jens Stoltenberg, og hvor utrolig viktig det var å ha geopolitisk insikt eh, internasjonal erfaring, erfaring med komplekse lederorganisasjoner, og så videre, for å takle denne jobben. Og, og det, det går greit nå, eh, og det gjorde det vel før også. Så, så det, det er jo noe med, ja, man, man, legger, man velger sig en person, og så legger man vekt på de egenskapene, eller de den erfaringen de har ette på.
1: Mm. Så at det er norme taper for Norge som man kunne få inntrykk at vi kunne få vi ikke installere Jens Stoltenberg til ny sentralbanksjef. Det kommer
10: kanskje ikke. Nei, det tror jeg ikke. Det er klart Jens Stoltenberg har jo veldig verdifull erfaring fra ikke minst fra NATO, men også som statsminister, så jeg tror de, de alle fleste var jo enige om at det var veldig, to, to veldig gode kandidater. Ida Holmen styrke er jo det at hun er hun har en tyngre sentralbankfaglig bakgrunn, sånn at hun, hun, hun har jo stått, jobbet i den banken i mange år, kan faget, og, og kan gå rett inn i den jobben. Og så er det jo, dette spørsmålet om uavhengigheten til Norges Bank var det som var, var en stor del av debatten rundt i en stolten mer. Og det spørsmålet ville jo duk, dukket opp igjen, med Jens Stoltenberg i den jobben, och det slipper man jo nå. Mm.
1: Ine Eriksen uh, Sørheide, selv om du nok er best opptatt av han som ble generalsekretær videre i, i NATO, enn att han ikke ble sentralbanksjef, det var jo en vis uro i ditt uh, eget uh, parti uh, også, um, som uh, din partileder Erna Solberg sa, gir inntrykk at noen har snakket sammen. Er det, er det bra for den uh, politiske situasjonen at vi ikke nå flere ganger skal stille disse spørsmålene om hvor uavhengig? eh centralbankschefen här i UK.
5: Jag tror först och främst att det är bra for för NATO og for Norge och for, for Europa och det handler ju aldrig om genstoltenmäss kvalifikationer men det er ju som Kjetil säger ett spörsmål om oavhängigheten og om den var gott nok ivaretatt och ville bli gott nok ivaretatt i det som också blir ett väldigt krävande landskap for Norges bank framöver och det har inte blivit mindre krävande efter invasionen av Krim ursäkta uh, invasionen av Ukraina uh, det som jeg tror er ett viktig poeng å ha med sig her også, er at i tillegg til at det er veldig bra for Norges Bank at det nå blir en avklaring om hvem som faktisk skal lede banken, så er det et vesentlig poeng også for NATO at det heller ikke der skapes tvil, eller spesielt utenfor NATO, skapes tvil om Jens Stoltenberg fullt og helt da går inn for den jobben. For det å ha en generalsekretær som våre potensielle fiender og trusselaktører kan se si at sitter på oppsigelse, er jo noe av det aller verste som kan skje. Og det var jo også derfor det var så viktig at denne avklaringen kom nå, og at det ikke ble en langtrukken process som kanskje strakk sig frem mot ordinære toppmøter i juni.
1: Mm. Eh, alle disse rundene om eh, habilitet, eh, mulig sak i kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget og så videre, var det da helt forjeves, eller var det en viktig prøvestein også for eh, eventuelle fremtidige politiske utnevnelser?
10: Jeg tror det var mye bra med den prosessen. Det var jo en åpen søkeliste og en veldig offentlig og lang og engasjert diskusjon om den saken. Så det, sånn sett var det jo var det mye som var bra med den, tenker jeg. Og så er det det at det får en ryddig avslutning nå, med at den jobben ikke skal stå på vent, det, det tror jeg man bør lære av til andre uh, stillinger. Fordi det har jo vært sånn med statsforvalterstillingen, som, som han, er ikke sammenlignbart med, med sentralbakksjef, men likevel, der, der man har ansatt aktive politikere, sånn som Bent Høie, ble ansatt som statsforvalter i Rogaland i 2018, og alle visste da han ble ansatt, at han kunne ikke tiltre før tre år senere, tilikst. Og da, da er personen viktigere enn jobben og institusjonen, og det, det er ikke helt bra. Mm -hmm.
1: Hva har vi fått ut av denne lange, lange debatten som vel kanskje ikke var helt forjeves, uh, Grinder?
0: Nej altså det, det levver en väldigt intressant debatt med medom med liksom disse motsattningen er melle om var er viktigst faglighet eller politisk kompetens er far enst og så fikkte du også de man kvin aspekt in de det blever en väldigt sånn, ble intens debatt. O soms sånn ett väldigt intressant. og Det har klart at man har jo fått ting op på borere også til nesteste gang. Og det blever sagt nå at kontrollkomiteären, trenger jo nå ikke å se på denne saken, fordi problemet de ville se på var jo hvordan vil dette arte sig i praksis. Og så da, det roer seg liksom både i NATO og sentralbanken med det som har skjedd i dag.
1: Hva tenker du man kan lære politisk av dette, Sørede?
0: Jeg
5: tror det både Kjetil og Eva har mange viktige poenger her. Det er selvfølgelig sånn at i en sånn jeg vil si, betent process som det jo tidvis ble, så er det klart at det er ikke bra hverken for centralbanken som skal få ny sjef eller for NATO, og spesielt når prosessen blir lang. Og det var jo hele poenget til de som også var skeptiske i utgangspunktet. Som sagt, det handler ikke om kvalifikasjoner, men om uavhengigheten. Og det jeg tror kunne blitt en debatt som kom igjen og igjen og igjen hver gang sentralbanken tok ulike kontroversielle beslutninger, som det jo fort kan bli mange av, nå som vi skal inn i et veldig ulent økonomisk terreng, og som jo Ida Wallenbakke også forklarte i starten av sendingen, hvordan dette både ser ut når det gjelder renter og inflasjon og vad vi, vi rett og slett skal skal inn i, og dette kommer til bli langvarig, og det kunne jo også gjort at mange diskussioner kom opp igjen, men som vi også sa den gangen, det er jo regjeringens privilegium og det er jo deres jobb å utnevne sentralbanksjef og det kan bare partiene på Stortinget ta til etterretning, men jeg tror at den løsningen vi nå har fått i dag, selv om den også koster en del for Jens Stoltenberg, fordi han ville jo og, og han tar på sig et enormt tungt ansvar som han sier veldig tydelig også, så mener jeg at det er en veldig god løsning både for NATO og for Norge og, og også for sentralbanken.
1: Ok, vi setter en strek der og så er det altså kongen statsråd som formelt da utnevner ny sentralbanksjef. Takk til Line Eriksen Sørheide, storlegesrepresent fra Høyre, Eva Grinde, kommentator i Dagens Eingsliv, Kjetil Alstaheim, politisk redaktør i Aftenposten. som skal bare legge til også, hvis du sitter igjen med en del spørsmål runt alt som har med rente og økonomi og det hele å gjøre, så sitter flere eksperter på NRK.no og svarer på spørsmål her under en av gjestene våre i starten, Espen Henriksen. skal handle om penger og for så vidt, uh, krigen nå også. Alle er enige om at vi må gi bistand til Ukraina, men hvor skal pengene hentes fra, og hvor skal pengene brukes? Det største mottagelandet for norsk bistand nå er faktisk Norge selv, og det er fordi utgiftene til å bosette asylsøkere det første året tas fra bistandsbudsjettet. Diskussionen om bistandspengene har rast. Flere stortingspartier åpner for å kanske vilje extra beløp på grund av flyktningestrømmen. Dette har bistandsaktuelt skrevet flere saker om, och i ettermiddag kom det da bekreftet ett tal på at minst 9000 har flyktet også till Norge. Jan Egeland, generalsekretær i flyktningehjelpen, du är med oss direkte på linje fra Varsava. Det er altså allerede blitt foreslått å 2 miljarder kroner i extra bistand på grund av krigen i Ukraina. Godt utgangspunkt.
11: Ja, jeg er på vei til Varsava for åpnet et stert eh, flyktningesenter med ordføren i Varsava. De norske hjelpeorganisasjonene er blant de største aktørene nå i hjelpearbeidet for Ukraine. Eh, vel, vi, vi er nå redde som hjelpeorganisasjoner. De, de norske organisasjonene og Norge som humanitært aktør er bland de viktigste i verden i humanitært arbeid. Vi trenger forutsigbarhet. Så vi var glade da statsminister Støre sa nå kommer det to milliarder, og det skal komme slik vi tolket det, på toppen av bistandsbudsjettet, fordi krigen i Europa kom på toppen av verdens helt ufattelige utfordringer. Nå er det stor usikkerhet. Skal disse pengene gå fra bistandsbudsjettet? De som skal til Ukraina, skal det også være slik at den norske kommuner skal få bistandspenger, som da eventuelt skal ta fra Afghanistan og Somalia og Kongo og verdens fattigste land. Den usikkerheten, den trenger vi ikke, så vi må få Stortinget og regjeringen å si selvsagt skal Norge, som skal tjene tusener av milliarder nå, på økt oljepris og gasspris, ikke, ikke fremstå som en krigsprofittør. Vi skal framstå som en humanitær stormakt, både i Ukraina og andre steder.
1: Bare for å ta det praktisk, det er jo ikke sånn at det var humanitære kriser før krigen i Ukraina og Eglan, men hva blir ringvirkningene da på andre land når vi får plutselig en krig i Europa?
11: Det blir mye verre i Afghanistan, Yemen, Syria og de, alle de stedene hvor titals millioner står på kanten av stupet. Ingen snakker lenger om Afghanistan, men jeg kan fortelle at våre 1400 hjelpearbeidere der sier at nå har sulten begynt, etter at norske soldater og diplomater har forlatt landet. Så konsekvenser av Ukraina-krigen ble ikke bare at pengar kan bli omfordelt fra disse fattigste landene. Men også at drivstålsprisene går rett i værre. Brødprisene går rett i, i værre. Så en familie som lever på 1 dollar dagen og bruker 80 cent av det til det daglige brød har ikke mat på bordet hvis brødprisen går dobbels. Og det gjør det nå på grunn av at Ukraina-veten og til dels eh, Russlands-veten forsvinner fra verdensmarkedet, og forsvinner fra disse landene. Takk
1: skal du ha, Jan Egland, generalsekretær i flyktningshjelpen. Dag Inge Ulstein, utenrikspolitisk statsperson i KrF og tidligere utviklingsminister, hvis vi går tilbake til åpningspoenget at Norge altså er største mottageland för norsk bistånd. Eh, hur då fungerar Ska det vara sånt?
12: Ja, det är en smått absurd situation. Först och med jag vill bara säga si att det är klart att vi är ut tålmodiga både när det gäller att få mer medel och flexibilitet och få handling i Ukraina där behovet är stort, men det kan ikke vara sånt att vi då ska, ja, för att säga si lite enkelt, dra från svältramma i Östafrika och sända ner pengarna till mottag i Östfol för det är ju det som faktiskt blir konsekvensen och vi hör här från regeringen och flykninghjälpen andre humanitære tar altså ikke pause. Der är behov for økt klimafinansiering. Det
1: går jo til en altså, vi tar jo imot nå allerede minst 9000 flyktinger, mm. så det er jo penger som er velbyr.
12: Altså hvis Norge og andre giver land gjør det, altså 9000 sier at tallet blir 35-45 000, så er det altså snakk om godt over 10 milliarder, og det er klart at det vil få dramatiske konsekvenser for utdanning i krig og konflikt, for matsikkerhet, for viktig klimaarbeid. Um, og så er det jo en 1-1 relationerna mellan faktiskt det intäkterna vi har och det som driver priserna ute. Och då är det organisationer där som flyktinghjälpen, världens matvaruprogram, UNICEF som nu koordinerar arbetet i Ukraina. De har ju högre driftskostnader, högre matvarupriser, så pengarna når ju inte lika långt som för och så ska altså vi på toppen av det kutte i det livsviktiga arbetet, sant? Så det och vi har inte fått tydliga svar ifrån regeringen på det. Vi har hört ifrån utvecklingsministern sagt, ja, det är en god idé, jag hoppas det sker, men vi måste få vite kras med plan
1: Dagsnyttaten hjelper deg. Anne-Beatte Tvinnereim, du er utviklingsminister fra Senterpartiet. vad svarer du din foregjeng?
9: For det så är det viktig å understreke at, og det är et utstegn de humanitære midlene, altså 1,75 milliarder som vi har nå bevilget till humanitär insats i Ukraina og nabolandet, det eh, er ekstraordinære midler som bevilges på toppen av eksisterende budsjett. Eh, og det, eh, de pengene er jo allerede i ferd med å utbetales. Så flykt nyhjelpen, Røde Kors, FN har jo allerede fått disse pengene in på konto. Og har i flere uker allerede klart å levere på bakken i Ukraina. Så la det ikke være noen tvil om at disse pengene er ekstraordinære. Men så har vi jo en utfordring i forhold til... Eh, eh, eh uh, flyktningenkostnadene som det helt riktig påpekes. Men eh uh, i Norge. Ja fördi och detta men detta är ju inte nåt detta skedde under Ulfsteins tid eh på Ulsteins budget så var det medel som blev utbetald till flyktingekostnader i Norge. Det har så var det grejt. regeringer. Det, det vi diskuterer nå är ju på något sätt dimensionen för att det kommer väldigt mange flyktingar på samtid. Men den budgetdiskussion vet ju Ulfsen gott den tar vi in i regeringen och i sista instans så är det ju Stortinget eh, som bestämmer om dette handler om omdisponeringer eller ekstraordinære bevegninger. Men, men, viktig... men,
1: men nå er det jo en situasjon som pågår nå, Tvinnerheim, så betyr det at man diskuterer det internt i regjeringen og det er Stortinget som bestemmer. Det er jo noe med tidsaspektet her. Det brukes jo da store summer hver dag.
9: Men det er derfor det er veldig viktig at Dagsnytt 18 og Ulstein og flyktinghjelper ikke bidrar til forbiring. Fordi at den humanitär innsatsen, altså den, den innsatsen som må på plass nå, den er på vei, den er utbetalt vi har bevilget 1, eller, altså, vi 2 to milliarder i ekstraordinære eller, unnskyld, i humanitære midler til Ukraina och 1,75 milliard er ekstraordinært på toppen av budsjettet men så har vi jo også ett bistandsbudsjett som i, eh, i stor grad går til langsiktig bistand og der er det jo sånn at eh, for mig som ansvarlig statsråd som har ett budsjett som jeg vet er stortinget å forholde meg til må nå sørge for at vi prioriterer det viktige først og jeg er ekstremt rent bekymret for også de øvrige globale konsekvensene av Ukraina-krisen. Ok, men jeg
1: må få en ulstein, og vi kan ikke ta flere summer.
12: Det er jo godt å høre, men det å bidra til forvirring, altså det er jo sånn, blant annet da, at den har fryst støtten de to neste ukene til FN-organisasjoner, blant annet FNs barnefond, matfarerprogrammet, som er helt avgjørende inne i Ukraina nå, og som er extremt viktig på disse andre humanitære krisene. Og når den da fryser det, så må jo det handle om at den tänker å omprioriterer for det, omprioriterer det til de kostn då jag tänkte i Norge. Och hvis det blir et tosifra milliardtall, så vil det svekke det arbeidet som er livsviktig og som dessvärre kommer att bli väldigt skadligdna. Och jag syns inte vi får et tydligt svar här i det hela tatt. Ehm det är en intern diskussion, men vi tänger ju både en utvecklingsminister och att det är flera som står upp och säger att nej, men de intäkterna vi har haft på olje og på gass på annet, så skulle det bare mangle at, at vi ikke da skal ta den regningen og sende den til verdensvattige. Det kan vi stille opp med, og det forventer vi at utviklingsministeren er tydelig på. Forsøk nummer 2 på tydelig svar til Ulstein tidligere.
9: Ulstein snakker nå mot bedre vitene og, og stikker strid med det han selv gjorde da han var minister. Ulstein vet at nå står vi midt oppe i en krig som også får globale konsekvenser utover Europa. Jeg kommer rett fra en telefonsamtale med, leder, med sjefen i Afrikabanken som forteller hvordan prisene på eh, matvarer og energi nå gjør at mange flere mennesker kastes ut i sult. I første omgang er dette en priskrise på det, på det afrikanske kontinent, fordi at mange land der er, eh, importerer storparten av blant annet Vieta fra Russland til neste år, hvis ikke bøndene i Ukraina får såkorn i jorda, jorda i løpet av fire uker, så kan vi få en produksjonskrise. Mm. Men
1: men det var jo det som Eglan all, allerede forklarte, men spørsmålet er vel da hvordan Norge bistår.
12: Det er et godt argument for nettopp å ikke da, kutte og flytte pengene fra Øst-Afrika der den store krisen er og kommer til å forsterke sig til Østfold og til andre flyktningemottak i, i Norge. Så vi har jo veldig god mulighet til å hente deg pengene fra økt inntekt som vi ikke så kommer og det er altså den samme krisen og krigen som driver priserne opp. Svare kort, kort
1: på det. Er, er det aktuelt til Svinnerheim å hente da, penger fra de økte inntektene?
9: Da Ulstein fikk pandemikrisen som en global krisen, det, så gjorde han, gjorde han i jakt i det samme som jeg gjorde nå. Ok, han, men spørsmålet var, er det aktuelt å bruke av økte må...
1: inntekter til bistand? Du må svare kort på det.
9: Det er Stortinget som vetar mitt budget, Derfor er dette noe jeg ikke kan svare på på Dagsnyttatten. Men okay. jeg er nødt til de viktigste utbetalingene først. Og det handler om bland annet frivillige norske organisasjoner som vi har brukt bakken. Ikke store globale fond som har så god likviditet. Og jeg gjør nødt til det samme som Ulstein gjorde under pandemikrisen.
1: Der fikk du sagt det for tredje gang. Anne-Beate Tvinnreim, utviklingsminister fra Senterpartiet. Dag-Inge Ulstein, utenrikspolitisk statsperson fra KrF. Takk skal dere Ukraina skal ha gjenarobret terreng rundt hovedstaden Kyiv, i alle fall ifølge brittisk etterretning, samtidig melder det hvite hus, som vi så vidt har vært inom at de forbereder sig på et scenarie der Putin kan ta i bruk sine kraftigste våpen. Det er vel en forløpig fot i bakken i det vi noterer oss at vi er en måned in i invasjonen. I forkant av krigen blir det diskutert hvordan vi kunne stole på amerikansk etterretning om Russland egentlig ville forhindre endret NATO-medlemskap, og om et russisk angrep bare kom bli rettet mot Øst-Ukraina. Flere av dem som trodde at Putin ville invadere Ukraina spodde en lynkrig som ville ta noen dager, høyst et par uker. Men her sitter vi da, en måned inn i det. Gerhogen Karlsen, Obersløntnant ved Forsvarets Høyskole, har dine analyser endret seg mye i løpet av denne måneden.
13: Det mest overraskende var nok at russerne hadde en totalt urealistisk angrepsplan hvor de skulle med slette styrker skulle overta Ukraina i løpet av noen få dager og få alt å kollapse som på Krim. Det var helt feil. Det var den mest største overraskelsen. For øvrig så har nok kvaliteten på russiske styrker vært lavere enn det vi trodde. Mm. I
1: følge brittiske etterretning som jeg var inne på, i så har Ukraina også økt presset på de russiske styrkene rundt hovedstaden og skal da ha klart å, å gjenarobre flere forsteder. Hva betyr det? Jeg tror det
13: er litt tidlig å konkludere. De kampen har bølget frem og tilbake siden dag 1 i akkurat dette området. Så får vi se om ukrainerne er i stand til å iverksette en mer omfattende motoffensiv. Det har vært mindre motangrep mange ganger, og så har de også noen ganger blitt slått tilbake, så vi vil gjerne få noen dager til før vi konkluderer på det. Men vi tror nok ikke det blir noen sånne veldig store endringer det aller første.
1: Mm. Så vi var in på tidligere i, i sendingen, så sier jo da flere NATO-land at de også skal øke hjelpen. Men altså, hvor, hvor avgjørende er disse våpenleveransene, utstyrsleveransene fra, fra flere NATO-land?
13: Det er klart det er helt avgjørende at de, at de har tilgang på mer ammunisjon og våpen. De hadde ett stor reservestyrke på mange hundre tusen mann med väldigt lite utrustning. Og så er det jo i tillegg sånn at ammunisjon og våpen forbrukes jo i høy takt hver eneste dag, så det er kritisk viktig. Mm.
1: Så har Ukrainas president Zelensky i dag anklaget til Russland for bruke fosforbomber som skal ha drept voksne barn, ifølge ham. Hvis detta er riktig at det brukes fosforbomber, er det det som at det brukes kjemiske våpen?
13: Nå er du inne på et litt komplekst juridisk og teknisk spørsmål som jeg tror jeg sier «pass på».
1: Men fosforbomber, altså det er ikke det samme som... Altså jeg skjønner at dette er vanskelig, og det er
13: jo... Ja, det, er, det er derfor jeg tror jeg sier pass, for da måtte jeg ha studert mye i Det er litt langt utenfor mitt fagområde. Ok, det er
1: i orden. En måned er altså godt. Krigen fortsetter med uforminsket styrke, mer eller mindre ser det ut til. Hva kommer du til å følge spesielt med på i nærmeste fremtiden?
13: Jeg tror det tre ting som er väldigt interessante. Det ena er om russerne klarer å stable opp beina nok styrker til å iverksette en større motoffensiv. De rekrutterer og mobiliserer og flytter det de har, men vi er usikre på hvor mye det er, om det er tilstrekkelig til et større motangrep, og større, ta over Kiev for eksempel, noe som er en lang, langt større oppgave enn Mariupol, hvor de har slåss i mange uker. Det andre er om det skjer noe med masseødeleggelsesvåpen, kjemiske, biologiske våpen, da har vi en helt annen situasjon, og det er jo et stort politisk tema hvordan NATO skal håndtere det, sikker på det har vært diskutert blant regjeringssjefene i toppmøtet nå. Uh, og det tredje her er jo om det plutselig skulle komme noen diplomatiske og politiske løsninger fordi vi er langt fra en avgjørelse på slagmarken, uh, men det kan være at partene ser at kostnadene er høyere og mulighetene for suksess er mindre mm. Det ville vært väldigt positivt, men jeg uh, er jo langt så optimistisk at jeg tror det skjer, men uh, det hadde vært veldig bra
1: Fare for at vi kommer til å møtes i dette studioet igjen, Geir Hågen Karlsen Herre. og besluttene han til Forsvaret Da skal vi ha et uh, solid temaskifte. I Norge er det ikke lov å selge toalettpapir uten å oppgi eksakt hvor mange meter papir du får for pengene du betaler. Men uh, ved annonsering og salg av elbil er det ikke krav til oppgi hvor lang rekkevidde eller ladetid du faktisk får for pengene. Sagt med andre ord, du kan investere flere hundre tusen kroner i en ny bil, og så oppdager du at du kanskje ikke kom så langt som det du trodde, blant fordi du tar den kjøreturen i februar og ikke i juli, men du vet i hvert fall vad det koster for 100 meter dopapir, to regler i Brodland, myndighetskontakt i NAF, det du som har ja, kommet på denne sammenligningen, din legge i, i dagens næringsliv. Hvorfor var dette et godt sammenligningsgrunnlag?
14: Jo, det er et godt sammenligningsgrunnlag, fordi, fordi når du kjøper en i dag, så, så ser vi at forhandlerne bruker de, høyeste tallene for, for rekkevidde og ladefart, da ja, de kan det, og ellers er de ganske vage og uforpliktende på, på hva bilen faktisk leverer og ikke leverer. Når du kjøper dopapir, så får du, kan du lese på hylla hvor mye det koster per meter dopapir. Det er, noe tilsvarende har vi ikke på, på, på elbil, og det, mm. derfor etterlyser vi litt mer nøyaktige data fra bilforhandlere når, når du kjøper elbil, så ikke du kan sammenligne Modellen med hverandre på en mye bedre måte enn du kan gjøre. Mm.
1: Men med hvor store forsker kan det da være snakk om? Dere har jo da testet dette både på, på vinter og, ja. og sommer, så hvis du skal kjøpe deg en elbil og du får oppgitt som tenkt tilfell da 300 år. 50 km rekkevidde på, på et batteri, så betyr det ikke at det er nødvendigvis det du får?
14: Nei, vinterrekkevidden varierer veldig, om det innrømmer også forhandlerne, og det, det er velkjent at, at rekkevidden går ned om vinteren, så det er ikke noen overraskelse for noen, men det, det vi ser er at det varierer veldig mye mellom forskjellige modeller, sånn vi det kan være alt fra 4 prosent til 32 prosent på de testene vi har gjort, og, og det, det har jo gjort at vi har sagt at det bør komme en se si, en standard for hvordan du måler vinterrekkevidde for den, det finns det ikke i dag. Det en standard for sommerrekkevidde, den tas opp på 23 varmegrader, men for vinterrekkevidde, for eksempel på minus 7, kunne vært dette noe å få på, på plass. Mm.
1: Øyvind Runglin, Skovli, kommunikasjonsdirektør i Møller, som er blant landets største importør av elbiler, er det mer villedende enn veiledende?
15: Nei, altså jeg tenker det utspillet fra Brodevan og NAF, det gir jo et morsomt bilde på det, og en litt platt kanskje, men det gir ikke noe riktig bilde av hva som er situasjonen, for det finnes jo ikke noe mer gjennomregulert bransje enn bilbransjen, og de kravene til sertifisering og testing og dokumentasjon er veldig store. Og så er vi jo enige med NAF om at forbruker kan ha glede av en god rekkeviddetest, en standardisert rekkeviddetest, som sier noe om hvordan bilen går på, på vinterstid også. Så jeg er jeg litt enig. Jeg er litt enig i akkurat det, og så er det jo litt virkemidlene og den mistenkeliggjøringen av bilbransjen som er problemet, for det er altså myndighetene som bestemmer hvordan bilene skal typeukjennes, og vi har også underlagt krav om hva slags type rekkeviddetall vi skal i ved annonsering og markedsføring av bilene. Og det følger vi til punkt og prikke, og vi følger også NAF på veldig mange av de andre kravene det stiller til hvordan vi skal gjøre det på en best mulig måte. Men så er vi samtidig skeptisk til den måten å olegge seg på, som vi mener mistenkeliggjør bilbransjen, snakker ned troverdigheten til bransjen, og snakker ned troverdigheten til elbilen. Elbilkunder er kjempefornøyde med bilene sine, og elbilkunder forblir elbilkunder når de bytter bil også. Mm. Og det jeg tror jeg... du solgte
14: bil, Bradlan. Nei, altså, et annet eksempel er jo dette med ladefart. Altså hvor raskt ladebilen din når du stopper ved en hurtigladestasjon, og der er jo bransjen veldig, skal vi si... Eh, pinlig nøye på å oppgi det de kaller for maksimal ladefart. men hvis du ser på en sånn ladekurve hvor mye bilen lader underveis mens batteriet fyller, så er det en kurve som bare er opp og kysser maksimal linjer en liten stund, og så går den vill du låta ligga mest på att ladda din ligga långt under det som är maximalt.
1: Som i alla om temperatur för länge då har kört bilen.
14: Nej, det kan nej, det noe med att batteriet inte vill ladda sig så fort på grund av överupphettning så det är program som ligger inne och så får som justerar den lade lade. Men men det är
1: ju överlägs du, du bytte då på på, på ett annat at eh du misstänkliggör branschen.
14: Nej, det syns inte jag vill ju att det det krav för att det vi det vi önskar ju att förbrukaren ska ha samlingbara tal på batteristørrelse på, på elbiler, som det ikke er noen standard på hvordan man oppgir. Det kan være netto- eller bruttostørrelse, og det kan variere litt. Eh, hvordan du oppgir rek rekkevidde på sommerrekkevidde, det kan være for bykjøring eller for blanderkjøring. Da sier vi at vi bruker landveidskjøring som, som en norm, og så har det noe med den med ladefarten, hvordan du oppgir den, og der må vi komme oss bort fra den der maksimal mm. ladefarten, for den forteller egentlig ikke så mye om hvor fort elbilen lader.
15: Er det vanskelig å tilby skole? Absolutt ikke, og det er grunnen til at vi også gjør det i dag, og det er jo også litt av det som er kritikken vår mot NAF i det tilfellet her, er jo at man forsøker å slå en åpne dører, eller å skape et problem av noe som allerede blir etterlevd i dag. Bransjen er god til å oppgi ladefarte og vise til eksempel på ladekurven hvor lang tid tar du å lade bilen fra 10 til 80 prosent for eksempel Men nå sa helt annet akkurat da enn at dere var gode på det Det er helt riktig, og det er litt av det som er mitt poeng da. Vi er stort sett enige i hva bransjen bør og skal gjøre og bør gjøre mer av i fremtiden og så er vi jo der at vi allerede praktiserer da bransjen er åpen og ærlig møte med kunden om disse tingene så vi å snakke om dette som et veldig stort problem, eller å peke på en bilbransje som slurver i akkurat de øvelsene her, sånn. det mener jeg er med å mistenkeliggjøre bransjen, og kanske også snakke ned og svekke tilliten til elbilen som drivlinje, og det er det ingen av oss som tjener på. Bra
14: Nei, vi er ute til å svekke elbilen som drivlinje. Vi har også et tall som viser at elbilisten, når de først har gått over til elbil, så, går de, så blir det verdene der. Så vi de medlemmer vi har som har elbil er veldig fornøyde med det. Så dette er ikke vår misjon. Dette er jo snarere tvert imot et forsøk på å få folk til å få tak i sammenligbar informasjon mellom ulike modeller. Hvis du kjøper en elbil, så, så er det noen som sier, ok, denne her lader opp fra 10-80% på så lang tid, denne her lader fra 20-80%, denne lader fra 30-80%, denne her kjører 20 mil hvis du lader 15 minutter. Altså, du, det å sammenligne ladefort som et annet eksempel er det finns ikke noen standard for det i dag, og det er også en av de tingene. Svarer
15: veldig kort på det femte sekundet. Svarer veldig kort. Det finns ikke noen gode standarder på alle disse tingene i dag, men allikevel har bransjen fundet sammen om standarder som vi i bransjen frivillig sørger for å navigere etter for å gi forbrukeren mest mulig og best mulig sammenlignbar informasjon. Så der er bransjen god allerede. Ja, det
14: er ikke helt uh, riktig. Nei,
15: jeg også står fra
1: ordspill om dopapir, hvor en den er den fristen der. Vi er i hvert fall ved å sende Toreggel Brodland, myndighetskontakt i NAF, Øyvind Ronglin-Skovli, kommunikasjonsdirektør i Møller. Dagens sending er over. Helge Svensson tok seg det tekniske ansvaret for innholdet. Gro Arneberg, jeg heter Espen Nås. Vi kommer tilbake igjen i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.